0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 24 de diciembre, último día del tiempo de Adviento, antes de celebrar ya esta tarde, esta noche, la Nochebuena, la Navidad y mañana, lógicamente, celebrar verdaderamente esa solemnidad. Hoy día vamos a ver esas lecturas que nos ofrece este último día de preparación en este tiempo de Adviento. Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura del día de hoy, la, la liturgia nos ofrece la lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 1 al 5, 8 al 12, y 14 y 16. Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio, y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Natán, ¿Te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió, Anda y haz todo lo que te dicte el corazón, porque el Señor está contigo. Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo, Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que aprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel, lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. «Vivirá tranquilo, y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo el Señor te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido, y descanses para siempre con tus padres, Engrandeceré a tu Hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré tu reino. Yo seré para él un padre, y él será para mí un Hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Cuando nosotros leemos esta lectura del profeta Samuel, obviamente que hay varios niveles en los cuales podemos entenderla. Primero está esa preocupación práctica de David. David está preocupado porque apenas se instala en su palacio, ha logrado la paz. Se ha fijado que puede descansar, pero le dice al profeta Natán, «Yo vivo en una mansión de cedor, mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña». ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de esa Arca de la Alianza. La, el Arca de la Alianza que es la que mandó a construir a Moisés el Señor y donde se colocaron las tablas de la Alianza. y Entonces es la presencia del Señor en medio del pueblo de Israel. Ha sido esa presencia acompañándolos en medio de todos esos años en el desierto. Ahora que finalmente están tomando posesión de esa tierra prometida y pueden establecerse en paz. Y David se preocupa. Se preocupa porque ¿cómo puede estar el arca en una tienda? Ha estado ahí siempre. Le voy a construir un templo. Le voy a construir una casa al Señor. Natán al inicio le dice, haz lo que te dicte el corazón. El Señor está contigo. Pero después el Señor habla con Natán y le dice, ¿qué es lo que piensa David? Que va a ser él que me construye una casa para mí. Finalmente, David efectivamente va a preparar todo para la construcción del templo, templo que construirá su hijo Salomón. No lo construirá él por prohibición del Señor. Pero fíjate bien las palabras de Dios. ¿Cómo piensa David construirme a mí una casa? Yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo soy el que me va a construir mi propia casa, mi propia morada. Pero esta Imagen es bellísima de leer justo antes de Navidad. ¿Por qué? Porque contemplamos el arca de la nueva alianza que es María. María, que es ese tabernáculo de Dios, donde verdaderamente Dios ha hecho una casa. Durante nueve meses ha estado en el vientre de María. Y eso es tan hermoso, tan bello, que lo podamos entender, que lo podamos comprender, que lo podamos ver. María como el arca de la alianza, esa nueva arca. Y claro, esa imagen es poderosísima para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque así como María ha recibido al verbo de Dios, nosotros también estamos llamados a recibirlo. Lo hemos recibido el día de nuestro bautizo. Lo hemos recibido el día de nuestra confirmación. Con toda la fuerza del Espíritu Santo recibimos esa presencia de la Trinidad Santísima. Pero sobre todo en cada comunión nos volvemos arca de la alianza. No es una alianza externa a mí. No es una alianza de afuera. Es una alianza desde dentro. El Señor le promete a David que efectivamente... Lo va, lo va a conducir. Yo estaré contigo en todo lo que aprendas, acabaré con tus enemigos, estaré famoso. Te asignaré un, le asignaré un lugar a mi pueblo Israel, lo cuidaré, vivirá tranquilo. Ya sus enemigos no lo oprimirán. Pero vendrá efectivamente eh, una nueva etapa. Yo te hago saber que te daré una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a uno de tus hijos, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Y aquí las palabras proféticas. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí y tu trono será estable eternamente esta es la profecía del salvador de ese salvador prometido ya después de todos estos días que hemos vivido de adviento lógicamente que caminamos con un deseo profundo de vivir la navidad de vivir a ese Emanuel, a ese dios en medio de nosotros que ha venido no para ser el dios lejano sino ser ese dios cercano Qué bonito es acercarnos esta noche a la cuna del Señor y contemplarlo y ver una cosa muy sencilla. Aquí, aquí se ha cumplido todo. Aquí es donde se ha cumplido todo. Todo ese amor inmenso del Señor ha alcanzado su cumplimiento y se cumple en mí, se cumple cuando yo le hablo al Señor ese deseo de permanecer en Él, verdadera y profundamente en Él. En la lectura del Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, continuamos la lectura que venimos trayendo estos días. Capítulo 1, versículos 67 al 79. En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo... Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador, en la casa de David su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odien para mostrar su misericordia a nuestros padres acordándose de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Es precioso después de haber leído efectivamente el día de ayer esa escena del de nacimiento de Juan el Bautista y cómo a los ocho días fue llevado a la circuncisión. Y en el momento en que dicen, bueno, le vamos a poner Zacarías como a su padre, su madre dice, no, su nombre es Juan, pero no hacen caso y le preguntan a Zacarías y Zacarías escribiendo en una tablilla dice, sí, su nombre es Juan el nombre que me anunció el ángel. Y en ese momento se le ha abierto la boca. Había estado mudo durante nueve meses. Y comienza entonces, y lleno del Espíritu Santo, a profetizar diciendo, Bendito sea el Señor Dios de Israel. Qué bonito que las primeras palabras que salen de la boca de Zacarías sea bendecir al Señor. Por eso todas las mañanas Todas las mañanas la iglesia ora justamente con este himno, con este himno precioso. Fíjate cómo en la oración de las laudes, que es la primera oración de la mañana de la, eh, de la iglesia, eh, iniciamos abriéndonos los labios. Señor, abre mis labios para que mi boca proclame tu alabanza, para que mi boca proclame tu bendición, tu gloria, y después, avanzando en esa oración, llegamos a esto, a este bendi bendito sea el Señor, el benedictus. Que mi boca se abra en la mañana para bendecir al Señor. Que mi boca se abra en la mañana para alabar al Señor. Eso es una maravilla. Eso es verdaderamente bello. Y entonces Zacarías empieza con estas palabras. Benedictus, bened bendito sea el Señor Dios de Israel. ¿Por qué? Porque lo ha visitado y redimido. Ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Nadie de los que está ahí entiende lo que está sucediendo. Parece que estuviera hablando de ese niño al cual se le está imponiendo el nombre, a ese niño que se lo está circuncidando, pero sin embargo está hablando del otro que está presente, ese que no ha nacido todavía, ese que tiene tres meses en el vientre de María. Acuérdate lo que nos cuenta el Evangelio. El Evangelio nos cuenta que después de la Anunciación, María va a esa región montañosa de Judea a visitar a Isabel. Llega a la casa de Zacarías y saluda a Isabel. Y se produce esa escena preciosa donde Isabel queda llena del Espíritu Santo y la criatura en su vientre salta de alegría. Después de esta escena, viene esa glorificación de María con el Magnífica. Y de ahí nos dice que María permaneció tres meses. Habían pasado ya seis meses el embarazo de Isabel y tres meses más. Es decir, María se queda hasta el final del parto. Seguramente estaba ahí. El Evangelio no nos lo dice porque no nos necesita decirnoslo. Pero seguramente está ahí. Y claro, Isabel ha sido de las pocas que ha sabido reconocer que en el vientre de María está ese Salvador prometido a la casa de David. Y lógicamente han compartido durante esos meses con Zacarías. Y Zacarías habrá hecho lo suyo en su mudez para ayudarlos a entender las Escrituras. Las conoce bien, recuerda que Zacarías es un sacerdote, es un estudioso de las Escrituras. Y entonces, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a Jesús. Está hablando sobre Jesús. De hecho, Zacarías en este momento se vuelve de alguna manera el precursor de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el precursor del Señor, pero su padre Zacarías está tomando la iniciativa y está mostrando al Salvador Qué bello es cuando lo vemos así porque Juan el Bautista lo que va a hacer es continuar esa obra que ha iniciado su padre. Anuncia Zacarías, aquí está ese salvador prometido a la casa de David. Sabemos que Jesús es descendiente de David por el lado de José. Sabemos que efectivamente José como su padre adoptivo le da ese linaje. Pero además eh, hemos leído recién justamente esa profecía en el segundo libro de Samuel donde eh, a Natán Dios le ha indicado que en el linaje de David va a dar ese salvador poderoso, ese salvador fuerte, ese que va a permitir vivir completa y absolutamente la alianza. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Lo que está haciendo Zacarías en ese momento es repetir las palabras del segundo libro de Samuel que hemos leído. ¿Para qué? Y ahora viene ya la interpretación más profunda de Zacarías para mostrar su misericordia. ¿Para qué ha enviado al Salvador? para mostrar su misericordia. Dale vueltas a esta idea. Al prepararnos al contemplar al niño Jesús en su cuna, que no es una cuna, sino un pesebre, qué bonito es contemplarlo y saber para qué ha venido, para qué ha venido al mundo, ha venido al mundo para mostrarnos la misericordia de Dios. Dios verdaderamente me ama, Dios está dispuesto a esa reconciliación. Él tiene los brazos abiertos. Lo único que falta siempre para esa reconciliación es mi disposición, la mía, mi disposición. Acordándose de su santa alianza. Dios no olvida, no olvida las promesas que, que ha hecho, no olvida esa alianza profunda, verdadera. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que libres de nuestros enemigos los sirvamos sin temor en santidad y justicia. Mira qué profundas estas palabras. Ahora ya no, ya no va a lo que se profetizó sobre David, sino que Zacarías apunta esa primera promesa hecha a Abraham. Este no solo está cumpliendo la profecía hecha a David y a su linaje. Está cumpliendo la profecía de aquel que inició todo este pueblo. Nuestro padre Abraham, el primer elegido, el elegido para formar ese pueblo hebreo. Y Abraham, ¿qué le había prometido? Concedernos que le sirvamos sin temor en santidad y justicia. Analiza esas tres palabras. ¿Cómo le servimos al Señor sin temor, en santidad y justicia? Servir al Señor significa en primer lugar dar gloria a Dios. Y por eso participamos. Participamos de esa alabanza. Participamos de esa glorificación del Señor donde lo hacemos de manera más sublime, en la Santa Misa. Cuando bendecimos y alabamos el único sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Sin temor, no ocultos. Qué bonito es en estos días de Navidad manifestar, manifestar nuestro deseo de compartir la alegría del niño que nos ha nacido. Qué pena me dan a mí esas personas que se avergüenzan. ¿no? Ay, felices fiestas, feliz Navidad. Que el Señor te bendiga. Que el niño Dios te acompañe. Hablemos con claridad sobre nuestra fe. Compartamos la alegría del niño que ha nacido en Belén. Sin temor. En santidad. Porque desde el día de nuestro bautismo hemos sido santificados. Verdaderamente santificados. Por ese sacrificio de ese niño que nació en Belén. Por ese sacrificio en su cruz. Nosotros hemos sido santificados. El pecado original ha sido borrado. Hemos entrado en ese camino de santificación. Por eso es que podemos caminar el camino hacia el cielo. Y justicia. ¿Por qué? Porque se ha hecho justicia. Nuestros delitos han sido pagados pagados con la sangre de Cristo. Entonces, efectivamente, es un sacrificio justo. Se ha rendido cuentas que valen la pena, que pueden pagar efectivamente a Dios la ofensa que nosotros hemos cometido ante Él. ¿Cuándo vamos a hacer esto? Todos los días de nuestra vida. ¡Qué bellas palabras! ¿Cuándo voy a servir al Señor? Todos los días de nuestra vida. Todos los días de mi vida. Qué bonito es renovar siempre ese deseo. ¿Qué quiero hacer yo? Quiero servir al Señor, quiero servir al Señor, quiero servir al Señor. Cuando hoy, hoy quiero servir al Señor. Y mañana, mañana quiero servir al Señor. Mañana cuando llegue a ser hoy. Entonces diré hoy, tal y como lo hice ayer, quiero servir al Señor. Después, Zacarías pasa, ahora sí. Hablar de ese niño que ha nacido Ese niño que a los ocho días han llevado a circuncidar Y que le han puesto el nombre de Juan Es decir, de su hijo Ahora la profecía va hacia él Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Tú vas a ser un profeta Y efectivamente no solo va a ser un profeta Sino que va a ser el último profeta el profeta más importante, como lo hemos visto durante este tiempo de Adviento, aquel encargado de señalar al Cordero de Dios. Serás llamado profeta del Altísimo. ¿Por qué? Porque vas a ir delante del Señor a preparar sus caminos. Zacarías, en ese momento lleno del Espíritu Santo, sabe cuál es la misión de su Hijo. La misión de su Hijo es efectivamente ser el precursor del Salvador y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. ¿Dónde está la salvación? Cuando una persona te dice, no, yo confío en Dios. ¿Cuál es tu confianza? ¿En qué se basa esa confianza? ¿En que yo sé que me va a salvar? ¿De qué manera? ¿Que me va a curar la enfermedad? ¿Que me va a mantener con vida? ¿Que me va a dar trabajo? Que... Todas esas cosas son muy buenas y hay que pedírselas al Señor, pero cuidado, en eso no se basa la salvación. La salvación se basa en el perdón de los pecados, en que yo esté dispuesto a arrepentirme y pedir perdón de mis pecados. Ahí está la salvación, esa salvación que vale la pena. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Mira qué imagen más preciosa. Qué bonito acercarnos a la cuna y decirle al, a ese niño divino, tú eres mi sol, el sol que nos ha venido a visitar desde lo alto, a iluminar a quienes, a los que vivimos en tinieblas y en sombras de muerte. Tú eres aquel sol que viene a guiar mis pasos por el camino de la paz. El camino de la profunda paz que nos ofrece el Señor. Que no es otra paz que la reconciliación de los pecados. Recuérdalo, recuérdalo bien. Mientras tú buscas la paz en el mundo. En estar en paz, en no tener problemas con nadie, en no tener dificultades, en, en, no, sé qué, en no sé qué. No vas a encontrar la paz. La paz es estar en tranquilidad de conciencia. Si hoy me llama el Señor, yo muero en paz. Esa, esa es la verdadera tranquilidad. Esa, esa es la verdadera paz que nos ofrece el Señor. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día y ya desde ahora una feliz Navidad.